0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Marketingu častokrát zdôrazňujeme, že centrom pozornosti každej spoločnosti by mal byť zákazník. A zdá každý podnikateľ, marketér by si prial, aby sa ich báza zákazníkov rozširovala hladko a zákazníci s nimi zostávali. Na to však musia robiť správne kroky. Tie sa zoskupujú v tzv. ceste zákazníka, ktorej cieľom je pozitívne ovplyvňovať kontaktné miesta zákazníka so značkou. O tom, čo je to a ako prebieha mapovanie cesty zákazníka, sa budeme dnes rozprávať s Lukášom Frankom. Ahoj, Lukáš. Ahoj. Vítame ťa v našom podcaste. Sme radi, že si prišiel.
1: Ja takisto ďakujem a hneď na úvode využijem túto šancu opäť raz poďakovať, pretože je to v podstate aj môj sen byť tu, aj myť ťou. Takže ďakujem tebe aj Anke a teším sa na to, čo, čo tu dnes dáme spoločne.
0: No vidíš, my sme to asi vycítili, keď sme ťa hľadali a sme ťa pozvali, lebo ty si jeden z tých hostí, ktorých, ktorých sme si našli my. Takže ďakujeme, že si došiel. A Lukáš, ty uh, sa marketingu, reklame a podnikaniu venuješ viac ako 10 rokov, si marketing and customer experience expert a špecializuješ sa na mapovanie a dizajnovanie cesty zákazníka cez zákaznícky pixel, čo je trademark. Dokážeš rozoberať nákupné správanie na fázy a procesy, nájsť vylepšenia i hodnotovú inováciu, a poskladať nový biznis model nákupnej cesty. Zároveň si Google Certified Trainer pre oblasť online marketingová stratégia. O svoje know-how sa delíš v podcaste Marketingový kanál a vedieš agentúru digital, Digitálny nomád. Slová, ktoré definujú tvoje aktivity s presahom na školy i konferencie sú hra, zábava a zážitok. To je tak veľmi pekné, pekne povedané a celé tak ako, že znie to tak, keď som to aj čítala tak náročne. Tak poďme si teda rozobrať, čo to je vlastne customer journey, alebo teda cesta zákazníka.
1: No je to veľmi pekný pojem a začal by som možno netradične a pojem, že je to príbeh. Mm-hmm. Je to príbeh, s ktorým sa stretávame bežne ako ľudia každý jeden deň. Hneď aj vysvetlím, keď máme potrebu, sme hladní, tak chceme ísť jesť. dajme tomu, zoberiem si bežné pečivo alebo chlieb. Tak ak som hladný, potrebujem ísť do toho obchodu, čiže vedú, idem, sú nejaké kroky, ktoré ma vedú do toho obchodu. A keď už prídem do toho obchodu, tak nastáva to, že musím nájsť to oddelenie, kde je pečivo, kde sú veci, zobrať si to, dať si to do košíka, A potom putujem ďalej tým obchodom, kde na mňa číhajú možno ďalšie nejaké akcie, zľavy, tovary, čokoľvek. A až potom prichádza to finále, ten nákup, ten môj nákup, kedy ja zaplatím za ten chlieb a idem si svojou cestou domov, idem sa nájsť, idem uspokojiť svoju potrebu. Čiže keby som to mal zjednodušené povedať, tak cesta zákazníka sú kroky k nákupu. Dobre,
0: to je tá cesta, to je to customer journey, hej? A čo je to potom ako keby mapovanie a zase dizajnovanie tejto cesty? Lebo to všetko bolo v tom tvojom bio, ej? čo si tam že akože definoval.
1: No keď sa teraz na to pozriem z uhla pohľadu podnikateľa, ano. keď sa bavím o tom, že máme biznis a podnikáme, tak opäť použijem, je to príbeh. Je to príbeh, mm-hmm. kde náš hlavný hrdina je zákazník a prostredie je náš web alebo obchod. O tom sa ešte budeme baviť, že aký je rozdiel medzi online a offline. Ale pre Čiže zjedno... cesta
0: zákazníka je aj v online, aj, aj v offline.
1: Áno, áno. Uh-huh. Pre budem používať ten web. Uh-huh. Čiže máme modelovú situáciu, zákazník uh, niečo vyhľadáva, alebo tá možno ešte nás ani nepozná, nájde nás nejako a teraz príde na ten náš web a nastáva tá zápletka, alebo dobrý príbeh má zápletku, tak... Uh, ten zákazník sa niekedy občas aj strátil, lebo na neho vybafnú kadejaké veci na tých weboch, koleso, alebo áno, koleso, zľavové kody, čokoľvek iné, čo už človek aj prihodzenie ho mm-hmm. A to je taký ten zloduch, lebo tak príbeho musí byť aj ten zloduch a ten človek, alebo nejaký problém. A to je presne to, že ten zákazník, keď sa dostane možno na ten web alebo na obchodu, je zo začiatku trošku zmetiny. On nám ešte nedôveruje, možno nás ešte úplne nepozná. No ale my ako správny web alebo nejaký hrdina toho ľudu, tak vedieme toho zákazníka po tej ceste a pomôžeme mu s tým nákupom až samozrejme príde to finále, kedy ten zákazník nakúpi. Ale potom je otázka, či je aj spokojný. Mm-hmm. To, je, to je potom tá otázka, či je spokojný a ako, ako poznáme aj z príbehu alebo seriálov pokračovanie na budúce. Mm-hmm. A toto je, to pokračovanie na to podnikateľe niekedy aj zabúdajú, tá starostlivosť o toho zákazníka, potom predaj. Mm-hmm. Ale aj o tom budeme dnes rozprávať.
0: rozprávať. No dobre, čiže ja mám cestu zákazníka, mám ju v online aj offline. A teda to mapovanie je čo? Že si mám teda pozrieť, že ako, ako, ako mi ten zákazník putuje? Alebo, alebo to už sú ja neviem, rôzne cesty toho zákazníka? Alebo čo, čo obsahuje pojem mapovanie, aby som potom mohla od teba chcieť vysvetliť pojem dizajnovanie.
1: Mm. No, mapovanie je, keď som na tým takto vožil, že ako to čo najjednoduchšie vysvetliť, mm-hmm. je to doslova zadefinovanie a vypísanie si tých krokov, ktoré vedú k nákupu.
0: Mm-hmm. A keď sú je to, ich veľa?
1: To vôbec, ne, to, to vôbec nevadí. Všetky? Tam ide o to, že potom sa rozlišuje nejaké hlavné fázy mm-hmm. a potom sú ešte subfázy. Mhm. Uh, Taktiež budeme spomínať sitting do care ramec, čiže my už v marketingu poznáme nejaké tie pojmy a to ako vyzerá nákupná cesta. Sú tam však nejaké rozdiely.
0: Okay.
1: Vrátim sa späť ešte k tomu mapovaniu. Je to, vyslovene je to o tom, že človek si musí spoznať aktuálny stav a vypísať si, čo, čím a ako zákazník prechádza. Mm-hmm. Lebo keď sa bavíme potom už o mape ceste zákazníka, čo je vlastne výsledkom toho mapovania, tak uh, tam je fokus na, ten, uh, na toho zákazníka. Tam, tam už je napríklad uh, sú tam cieľe toho, toho zákazníka, nie celé biznisu, ale cieľe zákazníka. Takisto sú tam rozpísané jeho problémy, čo je ale najdôležitejšie, je teraz jedno, čo všetko to obsahuje, ale dôležité je, že ten daný cieľ, problém alebo očakávanie sa vždy viaže na konkrétnu fázu nákupu. Mm-hmm. To znamená, keď sa vrátim späť k tomu môjmu chlebu a príbehu za začiatku, tak uh, teraz sme v Bratislave a kebyže som, som na nejakom opačnom konci a chcem ísť do potravín úplne niekde inde, tak uh, môj prvý krok je, že potrebujem si nájsť nejaký ten spoj, potrebujem sa tam nejako dostať, nejaký prostriedok, ktorý ma tam dostane. No a v tom prostriedku, napríklad keď ja som išiel tu na, do štúdia MHDčkov, Počas, tohto, po, počas tejto mojej cesty som zažíval rôzne emócie od nadšenia, stresu, kade <tým> a kdečoho. A až som tu, hej, teraz napríklad, a takisto, keď sa vrátime pri tomu chlebu, tak na tej ceste môžu nastať rôzne problémy, rôzne veci. No a my tým mapovaním práve ideme krok po kroku, aby sme vlastne plus minus, odhalili alebo snažili sa zadefinovať, čo v tom dánom bode, kroku, fáze, fáze človek rieši.
0: Uh-huh. Uh-huh. No dobre, a keď sme už tak akože definovali, čo je mapovanie, tak potom nasleduje dizajnovanie. Takže to už si mám predstaviť tak, že už rozumiem a teraz si idem nadizajnovať niečo, čo chcem. Hej?
1: Alebo? Áno, aj... Uh-huh. Tam potom záleží, v akom štádiu je daný biznis, či už niečo takéto vypracované má alebo nemá. Pri dizajnovaní, keď už je to poviem dizajnovanie, tak je to nejaký návrh, je to niečo, proste, čo vedome ideme ovplyvňovať a vedome ideme doslova meniť to rozhodovanie toho nášho zákazníka človeka, ktorého chceme získať v prospech našej značky, na, na, našich produktov a služieb. Mhm. To znamená, keď to poviem možno ešte zjednodušene, mapovanie je o aktuálnom stave, keď, mhm. že si vôbec vytvoríme nejaký ten nadhľad a pohľad na to, že ako ten náš proces vyzerá, ako tá objednávka vyzerá v našom e-shope. Čiže to je niečo ako analýza? Áno, je mm-hmm. to v časti analýza a dizajnovanie je už o tom, že okej, okay, keď podnikateľ spozná tú cestu zákazníku, zákazníka svojho a vidí, vidí tak môže ju redizajnovať, môže ju zmeniť a môže vedomé sa rozhodnúť, okej okay, tu navidíme nejaké veľké problémy, poďme to urobiť inak.
0: Mm-hmm. Dobre, a keďže ja som taký data človek, tak... Na to, aby som si zmapovala tú cestu zákazníka a teda tých ciest je teda akože hodne, hej, lebo v tej MHDčke rôzne tie emócie, takže tam môžeš, ja neviem, vystúpiť na nesprávnej zastávke, To takú paralelu, keď si to už spomenú. Tak v online to ešte celkom ide, ale ako je to potom v offline, alebo aké všetky data sa používajú pri mapovaní v procese customer journey, alebo s čím si sa stretol, alebo na čo všetko myslieť?
1: Veľmi dobrá otázka, pretože ja som tiež za, zaťažený na dáta a potrebujem mať všetko vydokladované, ako sa hovorí, čierne na bielom a ukázať klientovi, že akože je pekné, že vy to tak chcete, ale realita je úplne nejaká iná a poďme tu robiť inak a lepšie. A aby som odpovedal aj na tú otázku, čo sa týka toho offlineu. zásadne nie je tam až taký veľký rozdiel oproti onlineu, Pretože okay. ide, ide o to, že keď sa pozrieme úplne, dajme si model kaviarne. Tak keď prídeme do kaviarne, tá kaviárne nás nejakým spôsobom upúta. Máme z nej nejakú emóciu, prechádzame dvermi, ideme, sú tam nejaké možno prvé stoly a predsa vieme, že keď, sa, keď chcem mať napríklad kaviareň, tak si vždy volám architekta, ktorý nám nadizajnuje ten priestor, aby spĺňal tie požiadavky, ktoré ten podnikateľ chce mať akú emociu chce odovzdať tým celým priestorom. A áno, priznávam, je ťažšie zbierať data z offline, ale nie je to nemožné. A to je vlastne aj, aj vec, ktorú podnikateľia častokrát nerobia, pretože OK, na stole nájdeme väčšinou menu ponukové lístky, ale málo kde sa napríklad stretneme s tým doslova, keď by som to mal posluchačovi vysvetliť, je celko možno zaujímavý nápad pre kaviarne. Poznáme, všetci poznáme z internetu, newsletter, prihlásenie sa do newsletteru, nejaký banner, keď to názvem, hej, ktorý nás láka. A prečo takýto banner nedať aj na stôl v kaviarni, s tým, že normálne my ten banner nadizajnujeme na ten papier, tak, aby tam človek dal meno, svoju e-mailovú adresu a napríklad ponúkneme mu jednu kávu zdarma, mm-hmm. keď príde na budúce. Mm-hmm. Je to úplne niečo iné, ja som sa s tým ešte nestretol, neviem ako ty. Či si niečo Nie, takéto nikdy. v kaviarni mala a dobre, o tom som veľ, ja sa viem pri tejto téme veľmi rozváčniť <gry> ale náhodou
0: <gry> dobre, dobre, dobre si sa rozváčnil, bo to je to zaujímavý nápad, <gry> pekná ideá <gry>
1: Tak je akože chcem mať aj kedy kaviaren, keď budem starý.
0: <súdňujem> <súdňujem> a už budem musieť vymyslieť niečo iné, lebo obávam sa, že si aktuálne niekoho inšpiroval.
1: To vôbec nevadí. Mm-hmm. Akože v pohode, tých nápadov mám ešte veľa, čiže ako to nie je problém. A tým chcem ale povedať, že potrebujeme, alebo teda kam vidíme, kam to, to zákaznícke správanie možno aj smeruje a prepája sa online s offline. Mm-hmm. A na toto by mali aj podnikateľia vlastne v offline začať reagovať. Áno, mm-hmm. niektorí to už robia a vôbec nie je problém ak, a dokonca vidíme teraz v posledných už mesiacoch alebo teda aj počas pandémie to bolo, kedy veľké online shopy skôr už idú do toho že otvárajú si nejaké kamenné pobočky a predanie, čiže nie je to vôbec zlé a práve naopak podnikateľ by sa mal zamyslieť ako viem prepojiť ten offline s tým online mm-hmm. Prečo? Pretože napríklad už keď, už keď som v tejto téme a strašne mi to nedá nepovedať Podnikatelia sa stiažovali počas pandémie, že teda sú zavretí a tak ďalej. Ja nevramím, že mám nejaké patenty na, na rozum alebo čo, ale na druhú stranu, ak by mal podnikateľ takúto databázu tých svojich zákazníkov, vedel by každý jeden deň poslať menu lístok, vedel by s tým človekom komunikovať budovať dôveru. Mm-hmm. Čo je veľmi dôležité, je práve to budovanie dôvery a toho vzťahu so zákazníkom. Mm-hmm. To, je, to je aj pri ceste zákazníka veľmi dôležité a to, to už ide a spája sa s pridanou hodnotou, udržateľnosťou a ďalej a ďalej a ďalej.
0: Dobre, čiže keď ideme späť k tým dátam, tak aj v offline prevádzke dokážem teda zbierať dáta, aby som sa vedela rozhodovať mapovať si tú cestu a v tom online tam je to asi úplne jasné, že ako sa dáta ano. zbierajú. Čiže sú ešte nejaké iné zdroje, ktoré sa používajú a ja neviem... Možno nejaké veľké prieskumy, nejaké štúdie, možno dostupné verejné, robí sa tam nejaký desktop research alebo berie sa do úvahy aj to, čo ti povie, keď pre niekoho robíš toto ako službu, čo ti povie majiteľ daného podniku, že on má predsa len tiež veľké know-how v svojej hlave, pretože svojho spotrediteľa pozná alebo čo všetko sa teda v tých dátach berie do, do úvahy.
1: Áno, do, dobre hovoríš, sú tam uh, aj tie prieskumy, tam je dôležité vedieť, alebo teda zamysleť sa nad otázkou, v akom som štádiu, čo tým chcem dosiahnuť a poviem to blbo, ale aký mám na to rozpočet. Mm-hmm. Pretože to je práve to, že ako áno, dá sa robiť strašne veľa vecí, dá sa robiť všetko do šírky aj do hĺbky, to je akože bez debaty, ale čo je tým cieľom, čo mm-hmm. potrebujeme týmto celým povedať? A to je to, to, na čo sa snažím ja vždy poukazovať, že nie je problém robiť nejaké prieskumy, výskumy, analýzy, ale či to ten podnikateľ reálne potrebuje. Čiže ak on zadefinuje nejaký cieľ, a to je presne o tom, že potrebujeme sklbiť. To, čo si myslí podnikateľ, potom potrebujeme sklbiť to, čo nám ukazujú dáta. A potom ešte potrebujeme sklbiť to, čo reálne zákazník robí alebo cíti myslí a ako funguje, či už v tom offline alebo v online.
0: Uh-huh. A už si sa stretol s tým, že by nejaký podnikateľ chcel cieľ, ktorý sa nedá dosiahnuť? Že jednoducho, neviem, sa prišlo pri analýze na to, že takto to nepôjde a musel si ten cieľ opraviť, alebo všetko sa dá?
1: No, stretol som sa s tým a neviem, či by som to zafinoval ako cieľ, ale skôr ako premršené očakávania.
0: OK. Mm-hmm.
1: Že, to je akože logické, že chceme vždy všetci hneď čo najlacnejšie, ideálne alebo zadarmo, mm-hmm. ale takéto, aj keď sa budeme o cesty zákazníka, to je... Proces. Nie je to proste jednu vec, nie je to jedna vec, že len tak si niečo vypíšeme. Mm-hmm. Je to, ono to vyzerá jednoducho, ale neznamená, že je to ľahké. Mm-hmm. A to si veľmi veľa ľudí a podnikateľov neuvedomuje, že spoznať toho zákazníka, vedieť, ako premýšľa v daných krokoch nákupu, je veľmi dôležité. Prečo? Pretože keď už míňa na marketing, lebo zase marketing nerovná sa reklama. Áno. No, som a ke... ráda, že
0: som to povedala ja. No,
1: a ke, keď sa bavíme o tom, že ten podnikateľ už investuje nejaké peniaze mm-hmm. re, reálne do reklamy, mm-hmm. tak potom je dôležité, pre, alebo teda malo by byť dôležité, aby chápal tým súvislostiam a chápal, že v ktorých krokoch ako ten zákazník rozmýšľa, čo reálne potrebuje, čo chce, čo očakáva a aké problémy vtedy rieši a zároveň, aké problémy môžu nastať na strane podnikateľa, či už na webe alebo kdekoľvek nejde. Mm-hmm. No a keď sa dostanem k tej pointe, tak aby ten rozpočet na reklamu bol využívaný čo najefektívnejšie, tak podnikateľ by mal poznať tie dané kroky a mal by aspoň rámcovo vedieť, kde sa ten človek nachádza a čo rieši. Mm-hmm. Čo je napríklad paradox, je to, že častokrát sa stane aj to, keď niekto chce službu alebo teda bavíme sa o nejaké mapovanie cesty zákazníka, tak... Je taká technika a metóda, ktorá sa nazýva že Safari službou. K tomu sa potom možno ešte aj dostaneme. Už keď som ale pri tomto, tak mi to nedá neopomenúť. Pretože to je ten, to zrkadlo pre podnikateľa, kedy doslova ten podnikateľ si má obuť topánky svojho zákazníka a je jeho cestou. Doslova vyskúšať si to, čo on predáva. Spraviť mystery shopping, ale v zjednodušenej verzii. Má mm. si vyskúšať on celý ten proces objednávky. To znamená, ak mám e-shop, je fajn, že ja chcem mať tisíc vecí na tom e-shope, má to byť pekné, dizajnové, funkčné, neviem aké, ale ruku na srdce, koľko podnikateľov reálne ide na ten svoj e-shop a prechádza krokmi tej objednávky. A zapisuje si napríklad pocity, zapisuje si, čo sa mu na tom nepačilo, čo by chcel zlepšiť a tak ďalej. Mm-hmm. To je taká otázka možno doplená pre poslucháčov.
0: Tak áno, veď šírenie tejto osvety o tom, že, že marketing, to je to všetko ešte pred tou reklamou, to je asi naša taká nejaká spoločná činnosť, ale je to veľmi dôležité na to, aby tie peniaze boli potom vynaložené efektívne. Akurát, že častokrát na to nezostávajú peniaze, hej. Čiže v podstate tá príprava na, na komunikáciu je medzi ňu, teda patria aj táto customer journey, alebo teda mapovanie cesty zákazníkov a potom dizajnovanie. A podľa mňa sa mnohí teraz tak v duchu pýtajú, že aký je rozdiel medzi teda customer journey a práve tým modelom see, think, do, care, ktorý si spomenú, aj keď ten platí viac pre online, a je to taký Google model, že aký je teda medzi tým rozdiel, lebo ja by som sa ešte spýtala aj z perspektívy akože customer funnel, ktorý som sa teda ešte e, ja o niekdaj učila, e, že koľko to má fáza, ako, ako vlastne vy, sa vytvára vzťah zákazníka, či už moje mojej značka, alebo obchodu, alebo teda tomu priestoru. Čo je parafráza Customer Journey? Tak poďme si to tak nejak upratať, že čo to má spoločné, v čo to má rozdielne, a, a či je to teda nový prístup, alebo staro nový, alebo zakategorizuj to skús.
1: OK, čiže ja to familiárne nazývam STDCčko, tak sa mi to celkom dobre rozpráva. tak. Je, je, je to... Áno, áno. A... Toto je skôr nastavené z pohľadu toho marketingu ako celková strategie. To znamená, pozerá skôr na biznis a to, čo by mal odkomunikovať ten biznis. Doslova sú to, že čo komunikujem, ako, kde, komu. Čiže je to skôr nastavené z pohľadu tej stratégie a toho marketingu. A STDC rozpráva, alebo teda je hlavne o štyroch nákupných fázach. Seating, do care.
0: Mm-hmm. Okay.
1: A cesta zákazníka je, využíva ako keby tie hlavné fázy sitting, do care, pretože sitting, do care, keď sa bavíme, sú to štyri nákupné fázy. Mm-hmm. Ale zákazník neprechádza iba štyrmi fázami. Čiže potrebujeme cesta zákazníka ešte ako keby rozvetuje tie fázy na ďalšie podfázy. Mhm. Napríklad v Tink, keď, keď to tak poviem modelovo, tak tam máme nejaké zvážovanie a rozhodnutie.
0: Mm-hmm.
1: A samozrejme, bolo by tam toho ešte viac. To, tým chcem aj povedať, že STDC využíva 4 nákupné fázy mm-hmm. Kdežto cesta zákazníka, áno, má ako keby nad sebou tie štyri základné fázy, ale ešte to rozkategorizováva na podrobnejšie kroky. Mm-hmm. Pretože mi, nám nestačí z pohľadu zákazníka. Pretože to je ten zásadný rozdiel. Keď to definujem, STDC pozera hlavne na biznis a na mm-hmm. stratégiu. A cesta zákazníka je vyslovene fokusovaná z pohľadu zákazníka. Mm-hmm. STDC rieši to, čo chcem odkomunikovať, napríklad predaj bicyklov. Pritom som, že akože, mám na to aj modelovú prípadovú štúdiu. A cesta zákazníka už rozoberá Alfonzovú cestu toho nákupu. Alfonz, to je taký typ, o ňom sa ešte porozprávame.
0: Jaj, no dobre. Dobre, čiže a ako to vnímaš tu customer journey? Že je to nejaká novinka, alebo je to niečo, čo sa revitalizovalo, lebo ako ja sa priznám, že ja Customer Journey poznám vlastne celý svoj marketerský život. A už je to teda v desiatky. Čiže v podstate úplne na začiatku, keď ja som sa s tým stretla, tak to boli také robustné štúdie, ktoré sa robili, keď som ešte pracovala v Coca-Cola. A kedy sa to veľmi využívalo hlavne v horeka, hore, hotely, reštaurácie, kaviarne. A boli to fakt, že v tom čase z na koruny miliónové investície do, do toho, že sa trekovala cesta toho zákazníka z Takže ja som sa s týmto pojmom už dávno, dávno stretla, ale nestretla som sa s tým, že by sa mu niekto venoval aktuálne, tak ako ty. Takže ako toto vnímaš? To je to nejaká renesancia alebo čo?
1: No presne ako hovoríš, taktiež pracujem s týmto konceptom už tiež nie, nie, niekoľko rokov. Mm-hmm. Ja spomeniem o chvíľočku aj príklady, možno využite, že čo to reálne vie priniesť tomu podnikateľovi. Áno, v minulosti to bol možno nejaký veľký kolos, ťažko uchopiteľný. A tým, že prišiel ten internet dosť radikálne, tá digitalizácia pomáha tomu, že opäť sa vraciame k základom alebo teda meritkom toho, že prečo podnikáme, pretože podnikanie rovná sa, alebo to nie rovná sa, ale chceme mať nejaký zisk. A čo sa udialo za posledné mesiace, už, už to dva roky, máme tu koronakrízu, kedy to nákupné správanie sa radikálne zmenilo a bude už iné a aj skrz okolnosti, ktoré sa dejú aj teraz vo svete. A čo je veľmi dôležité, je to, že počas tejto pandémie veľmi veľa e-shopov, e-shopov podnikateľov prešlo do toho online prostredia čo ale ja vnímam subjektívne a stretávam sa ako žiaľ Bohu na každom jednom kroku, že ten spokojný zákazník sa trošku vytráca, že ceny idú hore, ale tá kvalita ide dole. Mm-hmm. A, a takisto, presne ako hovoríš, keď to tak poviem na rovinu a úprimne, od srdca na Slovensku je veľmi málo ľudí, ktorí sa tomuto vôbec venuje. a aj keď sa tomu venujú, tak sú to pre veľmi veľké spoločnosti. Áno a stojí to veľa peňazí. Ani. Čo je vlastne to, čo robím ja, je to, že sprístupňujem toto celé, túto službu, keď to nazvem takto, aj malým a stredným podnikateľom a za rozumný peňaz, ako uh-huh. sa hovorí. Že nie je to o tom, že teraz poďme na tom zarobiť Myland, ale poďme spoznať toho nášho zákazníka a poďme spoločne pracovať na tom, aby bol spokojný a aby u nás opakovane nakupoval. Uh-huh.
0: Dobre. A... Myslí si, že by túto službu mal, alebo mal by o nej rozmýšľať aj niekto, kto ešte ten biznis, podnik i shop nemá? Že sa ako keby pripravuje na to podnikanie? Že je to dôležité? Keď ešte teda toho zákazníka nemá, nepozná ho, ako ho má zmápovať, hej?
1: Rozhodne áno. Mm-hmm. Tu poviem presne, je to o tom, že prečo chcem podnikať? Chcem podnikať, pretože chcem prinášať niečo možno nové svetu, mám nejakú jedinečnú službu, produkt. A za tým je nejaký zisk a teraz otázka možno doplná na zamyslenie. OK, ale ako to chcem predávať? Čo ten zákazník má pri tomto mojom produkte pocitovať? Ako mu ten produkt chcem predať? Kde konkrétne mu chcem predať? Čiže týmto celým chcem povedať jednoducho to, že je to úplne ideálna vec, keď ešte len ten biznis začína, sa vôbec nejako rozrastá. Je to už teraz jedno, či je, vo, keď sme už pri tom ofláne, vo offline sa to deje, pretože keď niekto chce ako keď kaviárň alebo reštauráciu, tak ťažko si, väčšinou si ju nenavrhuje sám. Volá toho dizajnera a ten dizajner mu presne dáva otázky, čo ako, na aké potreby to má slúžiť. Čiže tam pre ľudí, ktorí ešte len začínajú alebo chcú, tak tam nie je dôležité, aby mali tie dáta. Tam je dôležité to, aby spoznali to správanie toho zákazníka doslova si ho nadizajnovali, uh-huh. vytvorili. Uh-huh. Prečo? Pretože potom vedia k tomu nastaviť príslušné metriky uh-huh. a tie vedia mera- merať v online, ale aj v offline svete. A zároveň, ešte, ešte opäť raz, neodpustím si jednu chuťovečku, uh-huh. poznáme pojmy UX, a keď sa uh-huh. bavíme o o tom, že chceme nejaký nový web a všetko to musí byť dizajnované v zmysle UX a UI. A ja sa vtedy tak na to pozriem a zamyslím sa, že super, UX, OK, ten web má nejako komunikovať, má byť, k nemám, to prostredie má byť prívetivé, ale čo ten zákazník? Mm-hmm. Čo, čo, čo tá zákaznícka cesta, hej? A teraz, keď sa bavím o tom, že chcem síce UX, UI, tak potom treba mať aj tú cestu zákazníka.
0: Mm-hmm. Dobre, lebo okrem, na to som sa chcela spýtať, lebo okrem skratiek UX, UI máme ešte CX ako Customer Experience a ešte PX. Takže ako sa v tom celom potom zorientovať, že predstav si, že som proste jednoduchý, no tak som to zle povedala, áno, ale vlastne ja sa tiež cítim ako jednoduchý podnikateľ, ktorý v podstate Um, chce možno nový web alebo lepší a teraz ako začnú tieto skrátky na ňo uh, vyskakovať. Ako sa v tom celom má zorientovať a ako je to podobné alebo odlišné od toho customer journey? Aby sme si to tak nejak vymedzili, hmm. že aby sme to mali dobre pochopené, že čo vlastne tá customer journey oproti tomuto je alebo čo zahrňa z toho?
1: Áno, zákaznícká cesta rovná sa alebo teda je o zákazníckej skúsenosti. Zákazník, skúsenosť je to od odvodené od toho, že je tam nejaký nákup, nejaká objednávka. A to je to CX. Mm-hmm. A potom, keď máme to UX, UI, tak toto nám komunikuje najmä to, ako sa človek cíti, keď s nami komunikuje ten web. Mm-hmm. Kdež to CX je ako keby nadradená tomu celému mm-hmm. a pozera sa kompletne na, celý, ten, na celú tú cestu nákupu. Od toho, že náš človek vôbec možno nepoznal, niekde nás poznal, klikol na náš web, prišiel do našej kaviárne, až k tomu, že kúpil... A chce kupovať, alebo teda mal by nakovať opakovane. A mal by sa stať náš loálny zákazník. Čiže mohla by som povedať
0: to, že keď viem, uh, vlastne Customer Journey, tak vlastne potom je ľahko riešiť práve to UX, UI a všetky ostatné veci. Že to je vlastne zdrojom k
1: tomu. Áno, správne. Ano? Ono sa to doplňa. Zase akože ne, 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 nemôže mm. to byť tak, že sú to Iba paralelné procesy, by som povedal, mm-hmm. že akože OK, ale mali, presne, mali by sa doplňať, mm-hmm. pretože aj o to ide. Keď sa bavíme o tom, že chceme mať toho spokojného zákazníka a chceme mu priniesť nejakú tú hodnotu, reálnu mm-hmm. hodnotu. Mm-hmm.
0: Dobre, tak poďme ešte uh, priamo na ten proces. Čo si vlastne mám predstaviť uh, pod tým mapovaním, čo sa so mnou stane? na čo sa mám pripraviť, ako sa to deje, Skús nám to tak cez taký nejaký príbeh povedať, keď <líž> máš rád príbehy, že ja. na čo sa mám pripraviť, keby som také niečo chcela.
1: No, to som tiež sa zamýšľal, že teraz ako to vysvetlím, lebo akože tým, že s tým som v dennom kontakte, mm-hmm. už, už ani týdze, odstup- ne, neviem, že... Čo mám Stačí tým, že trvá
0: to týždeň alebo mesiac. No, no
1: trvá to viac ako mesiac, okay. ako už že je to prvá informácia,
0: vec. čiže je to dlhodobá záležitosť?
1: Áno. A tu by som možno previazal na pojem dizajnové myslenia alebo design thinking, pretože práve v tomto procese mapovania dizajnovania cesty zákazníka využívam metodológiu design thinkingu, čo vlastne inovačná metóda, alebo metóda zameraná na zlepšovanie služieb produktov čokoľvek. S tým rovno dám ďalší, ďalší pojem design služieb, pretože sa to veľmi úzko prepája. A Lebo... Tam ide o to, že cesta zákazníka, keď sa povie pojem cesta zákazníka, ako sme začínali, tak môže si človek pod tým, čo sa trošku už nejako v tom orientuje, predstaviť presne ten sitting, duker, rámec, môže Áno. si predstaviť neviem čo a, a potom si môže predstaviť, keď je to človek, ktorý sa pohybuje v dizajne, dizajnovom myslení, tak tá cesta zákazníka je jeden z nástrojov toho okay. dizajnového myslenia. Mm-hmm. Ja pracujem konkrétne s modelom podľa Stanford'skej univerzity, čiže má to nejakých 5 krokov, plus jeden, bonusový. A tým, tým bonusovým práve začíname, lebo je to dizajnerská výzva. A tam sa, tam sa kladú, alebo ja to mám takto pekne nazvané, že cesta, necesta, začína dobre položenými otázkami. Učite to poznáš, pretože aj vy s tým to robíte a otázky sú kľúčom. Ustachu? Tak. A... Potom prechádzame ďalšími fázami, ideme teda na empatiu. To je, mm-hmm. ako som povedal, obužsí, záka- obužsí topánky zákazníka, kráča jeho cestou. Čiže zistujú sa aj pocity? Zistujú sa pocity mm-hmm. a najmä zistuje sa, kto je ten náš zákazník. To je tá prvá vec, že teda persona, mm-hmm. to je ďalší pojem, ktorý nám teraz vstupuje do deja, a Alfons. Alfons no. je taký typek, ktorý má 30 rokov, býva na Slovensku, nepotrebujeme charakterizovať, odkiaľ presne je teraz, aktuálne, je dôležité je aktuálny. Č kúpiť nový bicykel. Mm-hmm. Zvažuje nejakú kupu, uh, pracuje v reklame, marketingu a tak ďalej. Podobnosť so mnou čisto náhodná. <laughs> Takže, a to, to môžem to teraz posluchať, čo mi vyrazím dých, lebo ja som sa dneska tie pripravila, mám také pekné ponožky cyklistické. Aha, fakt. No,
0: vidíš <laughs> to? to jedna zobrazuje cestu,
1: druhá... druhá áno, mm-hmm. musí byť. Takže, a, a ten Alfons, my si potrebujeme takéhoto Alphonza zadefinovať aj v našom biznise, potrebujeme vedieť vedieť, spoznať, kto je ten náš zákazník. Samozrejme, v biznise je každý biznis je jedinečný, čiže to nie je nejaká univerzum. A mm-hmm. takisto aj tie fázy nie sú univerzum. Ale späť k Alfonzovi, u neho, alebo teda ponímaní pre poslucháča, každý jeden podnikateľ by mal mať vypracovanú nejakú personu. Môže byť ich aj viac. Samozrejme, nepreháňať to. Všetkého veľa škodí. Persona je nejaký ten náš... Prototyp alebo nejaká ukážka nášho ideálneho zákazníka, ktorý plus minus splňa nejaké tie podmienky, kritériá, a tak ďalej, ktoré my, ktoré my máme v biznise alebo chceli by sme, aby sme mali takéhoto zákazníka. Mm-hmm. No a to je, to je ten druhý krok de facto, alebo prvý, keď, keď chceme. No a keď máme definovaného Alfonza v tom našom biznise, tak môžeme sa aj pozrieť na Alfonzovú cestu a definovať ju.
0: Mm-hmm. Čiže toto všetko ma čaka a toto všetko trvá. Prečo tak dlho?
1: No, to je dobrá otázka.
0: <laughs> Musím na to ja dozrieť a, po, a ako súhlasiť s temou a dám či spätnú väzbu. Čo, čo, čo na tom procese je trvá? To, je, to,
1: je to kreatívny proces, je to mm-hmm. tvorenie. Čiže keď mm-hmm. si zoberieme, že potrebujeme sa reálne pozrieť a veľmi veľa veci vyšpecifikovať, zadefinovať. A keď sme pri tom Alfonzovi alebo Perzone, tam, tam je strašne veľa veci, ktoré potrebujeme vyriešiť a, alebo teda vyriešiť, zadefinovať si. A potom, keď už sa presúvame k tej nakupnej ceste alebo ceste Alfonza, zákazníckej ceste, a To keď, keď teraz prejdem k tomu, že ako by som to možno vysvetlil, že ako to konečne potom tá mapa vyzerá, ano. tak uh, poviem poslucháčom, predstavte si billboard. Mm-hmm. Billboard, keď to máme 5 metrov, krát 2 niečo. A ten billboard rozdielme, poviem príklad, na nejakých 8 až 15 stĺpcov a tiež dajme tomu 8 až 10 riadkov. Mm-hmm. že vznikná nejaká matica, matrica, tabuľka pre niekoho, mm-hmm. kto chce. no A to je práve to, že ono Vyzerá to jednoducho, v konečnom je oh, jednoducho. Vyzerá to pekne hlavne. Mm-hmm. <laughs> to, je, to je ten základ. A, ale každý, každá tá kolónka, ja to nazývam že chlievik, keď ano. si zoberieme, že máme možno 10x10, je to 100 chlievíkov, ktoré my potrebujeme reálne vyplniť. Ano. A tam to sa, sa nebavíme o tom, že tam len tak halabala niečo napíšeme. Mm-hmm. To, čo tam napíšeme možno v jednej, dvoch vetách, musí pochádzať z, nieč- z niečoho. Musíme mať nejaký zdroj k tomu, potrebujeme chápať, prečo je to tak. To nie sú vymyslené veci. Uh-huh. A to sú veci o tom našom Alfonsovi. Preto ho najprv potrebujeme spoznať.
0: A ty nás vlastne tým sprevádzaš, alebo ty tie chlieviky naplňaš, alebo ich naplňam ja a tým ma tým sprevádzaš, ano. alebo čo si mám predstaviť.
1: Ja som sprievodca, uh-huh. ja som ja sa strašne páči sprievodca, mám to aj keď stress premostím na hrady, zámky. Tiež cestu zákazníka si vieme predstaviť, ako keď prídeme na nejaký hrad a s výkladom zaplatíme si listok, chceme, aby nás ten človek, ktorý je odborník, sprevádzal tú celou prehliadkou toho hradu a povedal nám, OK, tu sa niečo takéto udialo, povedal nám nejaké rôzne pikošky, povedal nám nejaké zaujímavosti, ale ten človek zároveň musí byť dosť dobre orientovaný aj v tej šírke, čiže on musí poznať tú históriu, musí poznať tie rody, ktoré tam boli a všetko okolo toho. Tým chcem povedať, že áno, ja sprevádzam podnikateľov alebo firmy dizajnovaním a mapovaním cesty zákazníka, ale zároveň im pomáham tvoriť tieto veci a inštruujem ich doslova ako by to malo vyzerať a dávam ten iný uhol pohľadu na to, že OK, toto je síce pekné, tak ako som povedal, ale personál Alfons rieši úplne niečo iné. Nepozerajte na to len z pohľadu toho biznisu. Mm-hmm. Takže takto. Dobre,
0: a teda výstupom toho celého je teda tá mapa, ktorá, ktorá mi to teda všetko zosumarizuje, zo, nazvem to takto. No a potom nastáva tá fáza, že dizajnujem, hej? Že na základe toho sa rozhodnem pre nejaké zmeny, alebo nastavím, alebo dám nejaké vstupné informácie práve ľuďom, ktorí robia UX, UI a podobne. Tak si to vám predstaviť?
1: Áno, aj. Hovorím mm-hmm. zase, to všetko záleží od toho, v akom ten biznis je štádiu a do aké hĺbky chce ísť reálne. Mm-hmm. Pretože ideálny stav zmapovať. Pozrieť sa na to, OK, takto sme sa možno na to nepozerali. Veľmi veľa insajtov nám z toho vyplýva. Mm-hmm. A pokiaľ sa bavíme o tom, že dobre, chceme to nejako zmeniť a riešiť, tak presne tam vstupuje aj to, že dobre. Tak ak sa bavíme o tom, že web a chceme meniť, zmeníme, nadizajnujeme cestu zákazníka nejako inak, tak toto má slúžiť aj ako podklad pre UX, UI a ďalej SEO a tak ďalej, niečo čokoľvek. Lebo to je presne o tom. Cesta zákazníka ako keby jeden. Jedna časť toho puzzle tej skladačky, ktorá dotvára celý marketingový obraz. Mm-hmm. A malo by to byť súčasťou stratégie.
0: Dobre, a my, alebo teda ja som ešte uh, pri tej ceste zákazníka, v tá, práve, práve, napríklad, práve, práve, <laughs> práve v tej Coca-Cole sme boli výjimoční tým, že my sme už vtedy riešili tzv. kontaktné body so značkou, lebo si predstavu Coca-Colu fľašku skle, a teda ten, tá customer journey, až kým ja neprídem do nejakej kaviarničky, kde si objednám teda kávu s coca colov a my sme riešili tú komunikáciu, hej. To, že ovplyvujem tvoje pocity počas tej tvojej cesty, ale až od toho televízora doma, až ku uh, tomu stolu v kaviarni. Že zaoberá sa customer journey teda aj týmito kontaktnými bodmi a aké nástroje používa, alebo nezaoberá, alebo do akej miery je to dôležité.
1: Zaoberá sa, určite, mhm. že áno, pretože s kontaktnými bodmi, ja to, ja to, ja to mám pod pojmom interakcie so značkou, ano. tak uh, tie prebieha, prebiehajú na, na kanáloch. Mhm. A kanály môžu byť, či už je online, sociálne siete, ale aj offline, napríklad obchody, čokoľvek, letáky, billboardy, ano. keď sme boli pri tom. A je, dvo- je dobré vedieť a minimálne mať zmapované a podchytené, že kde všade takéto, k takýmto kontaktom môže dochádzať. Mm-hmm. Čo sa týka tej dôležitosti, určite je dôležité pozerať sa aj na to. No v tomto by som dal do popredia skôr ani nie je to, že mať to úplne do detailu rozpracované, ale čo v tom danom kontaktnom bode človek riešiť. Mhm. Napríklad, ak už prejdem konkrétne a najčastejšie Facebook reklama alebo Google reklama, tak ak ten človek uvidí ten banner, čo v ňom má vyvolať ten banner, akú akciu od neho ten banner chce a tak ďalej a tak ďalej. S tým, že ale presne, tak ako si hovoril v minulosti, to boli možno strašne veľké kolosy Aha. zmapovať takéto niečo. Bolo to ťažké. Teraz podľa môjho názoru je... Fajn o tom vedieť a není to podľa mňa až taká priorita, že teraz musím teraz do detailu v každom jednom touchpointe neviem ako pôsobiť. Dôležité, možno ešte najdôležitejšie, aby som povedal, že čo v danom touchpointe môže robiť problém. Čo môže uh-huh. toho človeka odradiť, Baríru. aby pokračoval ďalej, čo ho môže doslova naštvať, uh-huh. Alebo rozhodiť, vyrušiť. Uh-huh.
0: Dobre. Ako často ja potrebujem revidovať Customer Journey? Urobím si ju raz, trvá mi to 3 mesiace a potom akože navždy pokoj?
1: No, určite nie. Ako alebo neexistuje na to ideálna odpoveď. Keď, sa, keď alebo teda ja, keď už zostavujem takúto mapu, tak mm-hmm. v tej každej jednej fáze máme nastavenú aj metriku, ktorú vlastne meráme. A tým, že pracujem aj vo, v online, sú na to rôzne tuli, tak priamo si to viem napárovať k analytike webovej a vidím, či sa mi tie moje požiadavky v danej fáze, alebo to teda moje očakávania, už teda biznisové, KPIčko, naplňa. To znamená, keď to poviem v najideálnejšom prípade, všetko to záleží od cieľov, aký má daný biznis a aký má daný podnikateľ proste zámer s tým biznisom. Pokiaľ sa to zmapuje, nadizajnuje, určite je tam nejaký pol rok, rok kedy to treba hodnotiť, pozerať sa na to a po roku to možno zvalidovať a pozrieť sa, že či ideme stále to istou cestou alebo alebo sa to nejako odkláňa. Samozrejme, najlepšie je to mať na mesačnej starostlivosti, lebo to, to je to slovo, tá starostlivosť o to. Lebo uh, možno najväčšia chyba, aj keď sa vypracujú už akékoľvek či stratégie, dokumenty, materiály, niekedy to ľahne prachom. Mm-hmm. Čož v tomto prípade to nemôže ľahnúť prachom, pretože je to dennodenný proces, ktorý sa deje. Preto som povedal aj na, zači- alebo teda na začiatku, preto som hovoril o tom billboarde, pretože výstupom toho celého je mapa a pre posluchačov to nie je jedna a 4, nie je to ani a trojka, nie je to ani a jednotka. Doslova je to pás, nebudem prezradzať teraz viac o tom, že z akého materiálu čoho, ale moja moja vízia, alebo teda aj moje poslanie toho sprevádzania tých podnikateľov je to, aby Každá, no, každá značka. Značka e-shop, ktorí keď majú už nejakých uh, aj zamestnancov sú nejako väčší, menší, to už je úplne jedno, ale aby mali na nejakých svojich styčných bodoch vo firme uh, doslova veľký plagát tej nákupnej cesty. Uh-huh. Pretože tá nákupná cesta v ideálnom prípade obsahuje aj nejaký vizuálny scenár. Uh-huh. Obsahuje, môže obsahovať aj konkrétne screenshot keď sa bavíme o tom, že ako ten človek prechádza tým procesom, a prečo je to potrebné? Keď to mám na očiach každý jeden deň a vidím, ako ten môj zákazník prechádza tú cestou, podvedome, automaticky sa dejú procesy v hlave, že okej, okay, poďme niečo urobiť inač, poďme to zlepšiť a čo keby sme urobili toto inak?
0: Áno. Čiže mu pomáhame. To je,
1: áno. Podvedome. A to, to je to, že nechcem, aby to, alebo teda nechcem, nemalo by to ľahnuť prachom. Šuflíku. šuflíku ale Biznis, opäť, opäť sme pri biznise a keď predávam služby, chcem získ, ja musím aj aj toho zákazníka na očiach. Lebo to hovorím, žiaľ Bohu sa to deje, že jednoducho ceny stúpajú, kvalita klesa.
0: Mm-hmm. Dobre, no tak tam je, tým, že je to strategické, tak praktické my hovoríme, že stratégia to nie je vec, ktorú urobím a odložím, je to dennodenný chlieb. Je to v podstate, keď si to definujem, tak sa viem na základe toho rozhodovať každý deň. Takže customer journey tiež teraz už chápem tak, že ju mám stále pred očami a to znamená, že je to živý organizmus. Čiže ja len mám stále nejaký prísun dát, aby som na ne nezabudla v podobe napríklad tej mapy alebo teda toho, čo nástroja, ktorý si vymyslel, aby, aby som nes, nesklozla z tej cesty a aby som stále urobila možno to najlepšie rozhodnutia a sledovala tie veci, ako sa dejú. Využívajú sa v customer journey ešte nástroje, ktoré sme nespomenuli a sú tam dôležité?
1: Všeobecne pri tomto by sme vedeli využívať nástroje design thinkingu mm-hmm. a service designu, čiže odporúčam poslucháčom možno aj zdroj, dať si morím, do vyhľadávača, IC tých metód je habadej. To... Akože... Tak, ako je každý jeden biznis individuálny, tak takisto by mali byť aj tie nástroje ušité k tomu biznesu alebo teda to, čo sa reálne z toho využije k tomu biznesu. Pretože je rozdiel, keď robím niečo pre e-shop, je rozdiel, keď robím niečo pre offline a možno sa dostávam už aj k tomu, že prečo alebo teda aké konkrétne využitia by z toho mohli plnúť pre podnikateľov, tak cesta zákazníka môže byť použitá aj v HR. Mhm. Môže to byť cesta zamestnanca alebo cesta človeka v tíme. Uh-huh. A keď poviem možno nejaké, som si vybral také tri, tri nejaké použitia, že keď sa bavíme o tom, aby posluchači aj reálne teraz vedeli, že prečo je dobre mať takú cestu zákazníka, okrem toho, čo sme už povedali, tak vybral som si uh, moju osobnú skúsenosť, kedy ešte v roku 2012 a 2014 som mal online akadémiu, ponúkal som online kurz. A skrz cestu, lebo som si povedal, že ok, keď človek príde hľadať to vzdelávanie, spísal som si pár základných krokov, ktoré ten človek musí urobiť, alebo ja teda chcem, aby urobil, tak potom sa z neho stane platiací zákazník. E, čiže, a to boli to bol roky, to bol roky, keď som bol na vysokej škole, čiže akože každé jedno euro bolo super a keď som sa vedel živiť takto, tak pre mňa to bolo len plus, že som musel chodil na nejaké iné brigády. Mm-hmm. Potom, keď už ale premostím do nejakého výkonnostného marketingu alebo obsahového marketingu, tak prečo je dobre mať takúto cestu zákazníka je to, že presne ako som hovoril, že keď už investujem do tej reklamy, tak je dôležité vedieť, čo v tých reklamých kampaniách a baneroch by malo byť odkomunikované, čo sú tie spúšťače toho človeka, na čo on možno reaguje, aké emócie, pocity, čo mu chceme dať týmto celou reklamou, alebo teda to, že pritiahneme nejakú pozornosť. A ako som povedal, aktuálne napríklad pracujem aj na, na tom, že mapujeme HR procesy, mapujeme mm-hmm. uh, cestu človeka v týme a už len pri, keď sme sa bavili o tom, pri tom samotnom mapovaní je strašne veľa insightov a toho celého, že ako to zapracovať. A to sme, ešte nie sme ani pri dizajnovaní, že to ešte reálne nejako nejdeme meniť. Mm-hmm. Čiže je to, je to nástroj, ktorý proste pomáha podnikateľom nie len akože v marketingu, ale celkovo s biznisom.
0: Máš nejaký konkrétny príklad nejakého biznisu, ktorý týmto prešiel? Možno aj tvoj klient, alebo niečo, čo ťa inšpirovalo?
1: Mám, mám. No napríklad, hej, vlastne, hej, lebo to som nepoviel, akože povedal som tie použiteľa, nedal som k tomuto B. aj <laughs> síce je dobré. V mojom prípade to boli klienti, keď hmm. prešli to cestu zákazníka, stali sa z nich platiaci zákazníci a vytvorili sa tam rôzne partnerstva a tak ďalej a tak ďalej, čiže fungoval som potom, keď sa bavíme o toho, alebo povedal som príklad tej výkonnostnej zložky a marketingu, tak robili sme kampaň, kedy sme presne použili cestu zákazníka, aj keď musím podotknúť, že ono, tieto veci som nerobil ako keby oficiálne, to boli veci, ktoré bežali na backgrounde a podnikateľ o tom aj častokrát nevedel, že niečo takéto vôbec má v týchto službách, Aha. Ktoré, sme, ktoré sme vlastne poskytovali. A tým celým, napríklad, keď sme pri tom výkone, tak bolo to, že za prvé 4 mesiace reklamných kampaní na Google i na Facebooku sme dokázali spraviť rojko 250%. Mm-hmm. V ďalších 4 mesiacoch to bolo 350 a v ďalších štyroch to už bolo 430. Mm-hmm. Čiže tam krásne vidno, že keď človek vie, čo ten zákazník reálne chce, potrebuje, vyhľadáva a nastaví k tomu procesy cestu, tak potom sa to vie premietnúť aj v znižených nákladoch. A povedal som slovo, ešte jedným dýchom dodávam procesy. To je dôležité, uh-huh. lebo ideme do budúcnosti, kedy sa veľa vecí dá automatizovať. Uh-huh. Ale zabúda sa na to, že najprv potrebujem ten proces mať zmapovaný, potrebujem vedieť, čo sa deje. Ako mám zmapovaný, viem ho časom automatizovať.
0: Uh-huh. Dobre. Fajn. Poďme ešte trošičku k tomu dizajnovaniu. Myslím, že to mapovanie sme už tak akože skrz naskrz vyanalyzovali. Tak poďme ešte k tomu dizajnovaniu, že um, ja neviem, k akým všetkým rozhodnutiam tam môžem prísť, alebo uh, čo ma tam čaká. Asi poďme do toho online, lebo v tom offline mm, no asi možno aj tam sú nejaké zmeny, tak prípadne spomenia aj offline, že čo všetko to dizajnovanie v sebe obnáša.
1: No, je to zaujímavý proces. Je to, ja by som to zdefinoval tak, ako bolo aj v úvode spomenuté slovami hra, zabava, zážitok, mm-hmm. pretože metodiku, ktorú sme vyvinuli a ktorú používam, školím a tak ďalej a tak ďalej, uh, tak ona sa zoberá, alebo teda nazvime to, že je to biznis model nákupnej cesty. Je to zadefinované pod uh, takým väčším pojmom, že zákaznícky pixel, zákaznícky pixel, keď si možno nejako preložím podľuštím, je to zákaznícky obraz. Uh-huh. Ale prepojený na ten biznis. Pretože ono je fajn vypracovať si cestu zákazníka. Môže nám z toho vypadnú strašne veľa insightov vecí, zistení a tak ďalej. Ale presne, aby to neostalo v tom šufliku, tak preto je tam potom spojenie business model nákupnej cesty, pretože nenechávame to len na tom, že my sme to zmapovali a ideme možno niečo meniť, ale ideme vyberať konkrétne vylepšenia a pozeráme sa na hlavne na hodnotovú inováciu, čo je tiež veľmi zaujímavý pojem, čo odporúčam posluchačom pozrieť si informácie alebo teda veci o hodnotovej inovácii. Najmä v týchto časoch je to podľa mňa veľmi potrebné. A keď už vyberieme nejakú konkrétnu, sme zase v design thinking procesu, procese a ak vyberieme nejaké zlepšenie, rozpracujeme ho do prototypu, to znamená, navrhneme si next steps, ako sa zvykne hovoriť, že, aké sú tie prvé ďalšie kroky, ktoré potrebujeme k tomu, k, te, k tomu zlepšeniu, k tej inovácii, aby sme ju implementovali do praxe a prechádzame k poslednému bodu test. To znamená, vyskúšať si to zlepšenie, mm-hmm. tú hodnotovú inováciu reálne v biznise. Prísť k tomu, že aké, aká je stratégia k tomuto, aká je taktika, a je kapejčko, lebo tiež som zatežený na tie kapejčka a musí sa to naplňať.
0: Alfa, omega. Dobre. Uh, je, alebo z akých zdrojov čerpáš ty, keď sa učíš teda o customer journey, alebo keď sme niekoho teraz aktuálne zaujali, tak uh, sú ešte nejakí iní múdri ľudia okrem teba v tejto téme?
1: Ako určite <laughs> sú. Myslím si, že ich je viac. A ja nám sa vy... to hľadalo
0: ťažko, poviem no, ti pravdu, na Slovensku. Som,
1: som skromný, <laughs> tak poviem. Áno, to akože keď poviem opäť od srdca uprímne, uh, je to segment, ktorý som sa rozhodol fakt podchytiť na mm-hmm. slovenskom trhu a ja som, som jeden z mála, ktorý rieši tieto veci. A rovno poviem zdrojov, alebo teda uh, štúdium, keď chcete že, študovať o tej ceste zákazníka, zlepšovať zákazníckú skúsenosť, je hrozne málo. Väčšinou sa dočítate nejaké jeden dva články potom samozrejme sú nejaké zahraničné weby, ale tiež je to väčšinou spojené s tým design thinkingom, metodách a tak ďalej. Čiže keď chce človek prehlbovať možno tie znalosti a chápať, tak ja mám o tom podcast, mm-hmm. marketingový kanál, vlastne to prízvučne, akože je plne jednoducho. Proste po
0: kanáloch. Áno.
1: <laughs> Treba ísť. A... Tam o tom rozprávam, tam uh-huh. vediem toho človeka a zároveň ukazujem, ako mapovať a dizajnovať tú cestu zákazníka. Uh-huh. A hovorím, možno je takýchto ľudí viac, ale to je vlastne moja vízia, moje poslanie, budovať tú komunitu ľudí alebo podnikateľov, ktorí reálne chcú pracovať s tým svojim zákazníkom. Ale na druhú stranu aj komunitu marketerov, ľudí, ktorí by chceli niečo takéto možno začleniť do svojho biznisu, venovať sa tomu. Vôbec sa nebraním tomu, že budeme spoločne niektoré veci vytvárať. A je to o tom, že skutočne keď sme už prechádzam možno k takému tomu celému, že prečo to možno robím, tak je spokojný zákazník. Mm-hmm. Pre mňa toto je a Omega. Pre mňa je mať spokojného zákazníka veľmi dôležité, pretože spokojný zákazník si od nás rád nakupí, rád s nami udržiava kontakt. A, ale dopracovať sa k tomu už že, že mať spokojných zákazníkov, to nie je také jednoduché.
0: Mm-hmm. Lukáš, ďakujem veľmi pekne za tieto slova. Ono, my s tebou absolútne v rámci Levosfer súznieme, pretože všetko toto vedie k tomu zmyslu plnému marketingu. A mali sme tu aj hostia profesora z UK, Petra Štarchoňa, kde sme sa tiež veľmi bavili aj o tom, čo je vlastne cieľom marketingu a že to teda akože zisk je ten prostriedok, ale cieľ by mal byť takéto všeobecné blaho a dobro. Je to pomenoval už aj Kotler. Takže, takže absolútny súhlas. No a otázka na záver. Čo by si odporučil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Ale nemusí to byť customer journey. Môže to byť tak vo všeobecnosti taká jedna hlavná vec.
1: Teraz budem silno propagačný. Dobre, o, tomto poď to celom, to to. o tomto celom, o čom rozprávam, píšem aktuálne aj knihu. Mm-hmm. Bude to aj kniha, bude to príručka, práve bude to sprievodca dizajnovaním cesty zákazníka, vrátanie biznis modelu, mm-hmm. nákupnej cesty, tak ako som povedal. A aby poslucháč si zase nemyslel, že, OK, predávaš nám tu nejaký len obyčajný e-bookík, určite nie, keď si to stiahnete a pozriete v každej kapitole. Je pár slov, nie je to veľa, je tam QR-ko, viete sa dostať k ďalším zdrojom a ja vás po tej ceste sprevádzam. To znamená, vždy je tam krátke video, moje dialektové video, ktoré vám poviem o čom tá daná fáza je, čo by ste mali urobiť a sprevádzam tých ľudí. Bude to dostupné na webe, nebudem teraz prehrádzať viac. A čo by som možno odporučil ešte posluchačovi na záver, zadefinovať si, čo pre neho znamená spokojný zákazník. Čo preňho a pre jeho biznis znamená spokojný zákazník? A keď to bude mať, potom ešte druhá otázka. Čo mu bráni v tom, aby mal viac spokojných zákazníkov?
0: Mm-hmm. Dobre, tak ďakujeme pekne za tvoj čas, za to, že si nám tu povedal veľa svojho vlastne know-how, pretože sa tejto téme venuješ. Želáme teda z podcastu levo všetko dobré. A Ľúčime sa aj s vami, milí poslucháči. Veríme, že aj táto téma, ktorú sme dnes preberali s Lukášom, vás zaujala. Ostante nám verní, pokojne posielajte spätnú väzbu, za každú sme veľmi vďační, vďačné a vypočujte si určite aj ďalšiu zaujímavú epizódu a želáme všetko dobré Dovidenia.
1: Ďakujem, dovidenia.